0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach Geschieden. Mein Name ist Annette Dietmann und ich bin Rechtsanwältin in Sprokhöfel. Ich beschäftige mich seit über 25 Jahren mit dem Thema Familienrecht und ich bin Fachanwältin für Familienrecht. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung kenne ich die Fragen, die sich bei Trennung und Scheidung stellen. Von Unterhalt über Zugewinn, Versorgungsausgleich, Ehevertrag hin zum gerichtlichen Verfahren selbst. Und ich kenne die Antworten. Antworten, die meine Mandanten in die Lage versetzen, ihrem Ehepartner auf Augenhöhe zu begegnen, ohne Sorge zu haben, über den Tisch gezogen zu werden. Eine Reihe dieser Fragen möchte ich daher gerne in meinem Podcast beantworten. Heute möchte ich damit beginnen, einige Irrtümer zum Eherecht aufzuklären. Ja, Sie haben richtig gehört, es geht heute eigentlich eher um das Thema Eheschließung. Miteinander den Bund fürs Leben einzugehen, ist für viele Paare ein wichtiger und hochemotionaler Schritt mit weitreichenden persönlichen und rechtlichen Folgen. Und das Gleiche kann man auch zum Thema Trennung und Scheidung sagen. Deshalb wäre es das Sinnvollste, wenn man sich vor der Eheschließung doch über die eine oder andere Verpflichtung, die man dann eingeht, informieren würde. Das machen aber doch die wenigsten. Und daher wäre es vielleicht dann im Weiteren sinnvoll, wenn es zumindest nach der Eheschließung keine Eheirrtümer gibt, sodass man nicht dann, wenn es zur Trennung und Scheidung kommt, eine böse Überraschung erleben muss. Zum Irrtum Nummer 1. Ehepaaren gehört automatisch, automatisch alles gemeinsam. Oder wie heißt es so schön, das gehört uns doch beiden. Viele glauben, dass dann, wenn sie heiraten bzw. verheiratet sind, automatisch sämtliches Vermögen, das der eine oder andere Ehegatte mit in die Ehe gebracht hat, dann auch durch die Eheschließung gemeinschaftliches Eigentum geworden ist. Das wird für viele sicherlich auf der gefühlten Ebene zutreffend sein, denn es heißt ja so schön, was meines, ist auch dein. Juristisch ist es falsch. Man heiratet kein Vermögen und man heiratet glücklicherweise auch keine Schulden, obwohl bei beiden ist man gegebenenfalls dann doch zumindest mittelbar, zum einen im Guten, zum anderen im Schlechten, betroffen. Aber sowohl Vermögen als auch Schulden, die kann und muss man vielleicht nicht, aber die macht man selbst. Deshalb fallen aber auch manche aus allen Wolken, wenn anlässlich der Trennung die Konten und Geldanlagen korrekt zugeordnet werden. Jedenfalls seit dem Jahr 1958 haben wir hier in Deutschland den sogenannten gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. § 1363 BGB regelt, die Ehegatten leben im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, wenn sie nicht durch Ehevertrag etwas anderes vereinbaren. Das heißt, wenn ich heirate und weder vor noch nach der Eheschließung einen Ehevertrag abschließe, in dem ein anderer Güterstand vereinbart wird, dann lebe ich in der sogenannten Zugewinngemeinschaft. Nur durch einen Ehevertrag, der dann auch notariell beurkundet sein muss, kann man einen anderen Güterstand vereinbaren. Und das sind zum einen die Gütertrennung, die auch viele kennen werden. Und zum Beispiel auch die Gütergemeinschaft. Und die Gütergemeinschaft ist nicht sehr verbreitet mehr in Deutschland, eher so in den südlichen Re Regionen. Und auf die Gütergemeinschaft trifft im Wesentlichen das zu was viele fühlen, nämlich was meines ist, ist auch dein und Schulden sind gemeinschaftlich. Und dann gibt es noch seit einigen Jahren eine Wahlzugewinngemeinschaft, die hier aber nicht Thema sein soll. Also nochmals, wer heiratet und keinen Ehevertrag abschließt, ist in der sogenannten Zugewinngemeinschaft verheiratet. Was bedeutet das? Das ist im Weiteren im § 1363 Absatz 2 BGB geregelt. Dort heißt es, das jeweilige Vermögen der Ehegatten wird nicht deren gemeinschaftliches Vermögen. Dies gilt auch für Vermögen, das ein Ehegatte nach der Eheschließung erwirbt. Das wird eben viele überraschen, aber das ist genau das, was ich gerade erzählt habe. Nicht per Eheschließung wird alles gemeinschaftliches Vermögen, weder das Vermögen, das jeder Ehegatte vor der Eheschließung hatte, noch das Vermögen, das nach der Eheschließung erworben wird. Gemeinschaftliches Eigentum von Eheleuten wird nur dann geschaffen, wenn es so gewollt ist und dann muss es aber auch so gehandhabt werden. Kaufen Eheleute zum Beispiel ein Haus, werden üblicherweise beide Ehegatten im Grundbuch eingetragen. Das ist allerdings kein Automatismus. Ich hatte durchaus schon Mandantinnen, die glaubten, ihnen würde das Haus, in dem die Familie seit Jahren lebt, zur Hälfte gehören. Und beim Blick ins Grundbuch klärte sich, dass dies nicht der Fall war, sondern dass dort nur der Ehemann eingetragen war. Und wenn man dann nachfragte, stellte sich heraus, dass die Ehefrau beim Kauf des Hauses auch nie beim Notar war. Und nur der, der mit zum Notar gegangen ist, der kann eigentlich auch nur Eigentümer werden oder Miteigentümer und im Grundbuch stehen. Bei Bankkonten gibt es dann häufiger schon mal den anderen Fall. Da habe ich es auch schon häufig erlebt, dass es plötzlich gemeinschaftliche Konten gibt, die so in der Form gar nicht gewollt waren. Das liegt oftmals daran, dass der Mitarbeiter der Bank bei der Eröffnung des Kontos einfach wie selbstverständlich beide Ehegatten aufgenommen hat. Und das ist dann so hingenommen worden bzw. haben beide unterschrieben und haben dem eigentlich gar nicht so wirklich eine Bedeutung beigemessen. Also nochmal, gemeinschaftliches Eigentum entsteht also auch bei Eheleuten und selbst wenn sie in der Zugewinngemeinschaft leben, nur dann, wenn es gewollt ist und es hat eben nichts mit der Ehe zu tun. Denn ich erkläre immer gerne, ein Haus kann ich ja mit jedem kaufen und mit Eigentümer werden, ob es jetzt ein Freund, ein Bruder, eine Schwester oder ein Geschäftspartner wird. Ich werde deshalb Miteigentümer, weil es so im Grundbuch eingetragen wird, aber nicht, weil ich verheiratet bin. Und nochmals wurde eben kein abweichender ehelicher Güterstand vereinbart, also hier die Gütergemeinschaft, verbleiben sämtliche Vermögensgegenstände im Eigentum des Ehegatten, der sie mit ihnen die Ehe gebracht hat. Und das gilt eben auch für die Sachen, die während der Ehe hinzugewonnen werden. Es sei denn, der eine Ehegatte schenkt dem anderen etwas oder überträgt dem anderen etwas. Aber das sind eben ja auch bewusste und gewollte Akte. Einzige Ausnahme für gemeinschaftlichen Erwerb, gemeinschaftliches Eigentum gilt für Haushaltsgegenstände. Früher wurde das auch Hausrat genannt. Sind Haushaltsgegenstände während der Ehe und für den gemeinsamen Haushalt angeschafft worden, so gilt eine gesetzliche Vermutung, dass sie im gemeinsamen Eigentum stehen. Diese Ausnahme hat den Hintergrund, dass eben nicht ein Ehegatte bei Beendigung der Ehe sagen kann, alle Schränke, Tische, Stühle gehören mir und du kannst sehen, wo du bleibst. Nämlich dann soll sollen die Haushaltsgegenstände gerecht geteilt werden. Nach meinen jetzigen Ausführungen wird sich der eine oder andere fragen, was hat es denn dann mit der Zugewinngemeinschaft eigentlich auf sich? Ich erkläre meinen Mandanten in diesem Zusammenhang gern, dass die Zugewinngemeinschaft, was eben nicht viele wissen, eben auch eine Gütertrennung ist. Denn wie wir ja gerade besprochen haben, bleibt jeder Eigentümer seines eigenen Vermögens. Die Zugewinngemeinschaft unterscheidet sich im Wesentlichen von der Gütertrennung allerdings dadurch, dass bei Beendigung des Güterstandes ein sogenannter Zugewinnausgleich stattfindet. Was heißt denn jetzt, der Güterstand beendet wird? Da gibt es insgesamt fünf Tatbestände. Das ist einmal dann, wenn ich durch notariellen Ehevertrag die Gütertrennung vereinbare, durch Rechtskraft eines die Ehe beendenden Beschlusses, dann auch wenn die Ehe aufgehoben wird und rechtskräftig ist, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass die die äh, Zugewinngemeinschaft im Rahmen der äh, Scheidung vorzeitig aufgehoben wird. Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Tatbestand, das ist nämlich der Tod eines Ehegatten. Das hat jetzt nicht wirklich was mit der Scheidung in dem Sinne zu tun, wie wir das hier besprechen. Aber durch den Tod eines Ehegatten wird der Güterstand aufgehoben und dann gibt es, wenn man in der Zugewinngemeinschaft gelebt hat, ein Viertel zusätzliches Erbteil als pauschalen Zugewinnausgleich. Im Zusammenhang mit dem, was ich hier gerade erzählt habe, steht der zweite Irrtum, der trotz einiger Kenntnisse über das Thema Zugewinngemeinschaft und Gütertrennung sich auch hartnäckig hält, Nämlich, das ist der Irrtum, die Hälfte des Vermögens meines Partners gehört auch mir. Zumindest, wenn wir uns scheiden lassen. Auch diese weit verbreitete Annahme ist unzutreffend. Und sie gilt auch dann nicht, wenn man eben im Güterstand der Zugewinngemeinschaft gelebt hat. Das habe ich ja gerade ausführlich erklärt, dass das Eigentum des Einen immer das Eigentum bleibt. Es sei denn, er würde es dem anderen schenken oder verkaufen oder oder. Was man zudem wissen muss, ist, dass bei der Scheidung nur das innerhalb der Ehe erwirtschaftete Vermögen unter beiden Ehepartnern aufgeteilt wird. Das ist im Übrigen nur ein Geldanspruch. Also man hat zum Beispiel keinen Anspruch darauf, das Haus zu bekommen. Ein kleines Beispiel. Wenn also zum Beispiel ein Ehegatte Alleineigentümer des Familienhauses ist und das ist auch sein Zugewinn und der andere Ehegatte hat gar kein Vermögen, dann stellt dieses Haus durchaus den Zugewinn des ersten Ehegatten dar. Aber der andere hat dann trotzdem keinen Anspruch darauf, das halbe Haus zu bekommen, sondern er hat, hätte dann Anspruch darauf, den Wert des halben Hauses zu bekommen. Natürlich kann man das auch so regeln, dass der andere statt Geld das halbe Haus bekommt. Die Übertragung eines halben Hauses zu Eigentum macht aber selten Sinn, weil man dadurch ja eine Eigentümergemeinschaft begründet. Und eigentlich will man sich ja scheiden lassen. Ich denke, dass dieser Irrglaube, jedenfalls bei Scheidung gehört mir die Hälfte des Vermögens des anderen, auch dadurch kommt, dass viele durchaus wissen, dass Zugewinnausgleich bedeutet, dass man die Hälfte von dem bekommt, was da ist. Also das, was in der Ehe erwirtschaftet worden ist. Das ist so richtig wie falsch. Es ist also nicht die Hälfte von dem, was da ist. Der Zugewinnausgleich betrifft aber die Hälfte dessen, was in der Ehe erwirtschaftet worden ist. Aber das ist auch wiederum nur dann richtig, wenn beide Ehegatten bei Eheschließung gar kein Vermögen hatten und auch keiner etwas geerbt oder geschenkt bekommen hat, dann wird das Vermögen nach Scheidung, bei Scheidung hälftig aufgeteilt. Aber es betrifft eben nicht das Vermögen des Ehegatten, das er schon vor der Eheschließung hatte. Es wird also nur der in der Ehe erwirtschaftete Vermögenszuwachs ausgeglichen. Und das heißt, im Regelfall muss man zumindest mal grob rechnen, was da am Ende des Tages herauskommt. Also halbe-halbe gilt nicht immer. Ich möchte heute noch ein weiteres Thema besprechen, was hier auch im Zusammenhang mit der Zugewinngemeinschaft steht und das ist der Irrtum Nummer 3 und der lautet, ich hafte für die Schulden meines Ehepartners oder noch besser, ich hafte für die Schulden meines Ex-Ehepartners. Ich hatte ja schon ganz zu Anfang ausgeführt, dass man weder Vermögen noch Schulden heiratet das heißt also, ebenso wenig wie Vermögen automatisch gemeinschaftliches Vermögen wird, werden glücklicherweise auch Schulden, ob sie nun schon vor der Ehe bestanden haben oder während der Ehe gemacht worden sind, auch nicht automatisch gemeinsame Schulden beziehungsweise wird durch die Eheschließung nicht eine Haftung des Ehegatten in Gang gesetzt oder wie man das ausdrücken sollte. Auch im Falle des Endes einer Ehe muss jeder der Ex-Eheleute nur für die eigenen Verbindlichkeiten haften. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Die eine Ausnahme, die gilt aber auch schon äh, bei bestehender Ehe und hat jetzt gar nichts mit der Trennung oder Scheidung zu tun, das sind die sogenannten Geschäfte zur Deckung des Lebensbedarfes. Ein Beispiel, wenn also, egal ob Mann oder Frau, bei Otto oder bei einem anderen Onlinehandel oder auch beim Einzelhandel vor Ort eine Waschmaschine bestellt und die wird geliefert, dann muss auch der andere für die Bezahlung dieser Waschmaschine haften. Oder noch besser, wenn der eine vielleicht gar nicht arbeitet und gar kein Geld hat, dann kann er die Waschmaschine für den gemeinsamen Haushalt bestellen und der Ehemann oder die Ehefrau dürfen bezahlen. Das ist sicherlich etwas, was durchaus auch landläufig gewusst wird und auch akzeptiert wird und was ja auch Sinn macht. Der andere Fall ist, wann man für die Schulden des anderen haftet. Das ist der Fall, wenn man gemeinsam einen Vertrag unterzeichnet hat. Also auch wieder etwas, was man bewusst gemacht hat. Vielleicht nicht immer so ganz bewusst, aber wenn man was unterschreibt, sollte man immer schauen, was man da unterschreibt. Und das heißt, wenn ich einen Darlehensvertrag unterschreibe oder oder dann ist es letztendlich auch egal, ob das Auto nur für den einen Ehegatten ist oder was auch immer da angeschafft wird oder selbst ähm, ja, bei Häusern, Darlehensverträgen und Häusern geht das äh, nach meiner Kenntnis nicht mehr. Aber wenn ich einen Darlehensvertrag unterschreibe oder Bürge bin oder oder, dann hafte ich nicht, weil ich mit dem anderen verheiratet bin, sondern ich hafte, weil ich mit unterschrieben habe. Und diese Haftung, ist üblicherweise rechtmäßig, Ich sei denn, wir hätten hier einen Fall der Sittenwidrigkeit. Andererseits bedeutet das eben auch, das ist die gute Nachricht, ähm, wenn ich also einen Ehepartner habe, der selbstständig ist, der eine Firma hat oder oder und ich nichts unterschreibe, dann hafte ich auch nicht für die Schulden der Firma, sondern dann haftet der andere allein. Und daraus folgt nun auch wiederum, dass die Frage, ob Gütertrennung vereinbart werden soll oder nicht, nichts damit zu tun hat, dass ich dann für den anderen nicht mithafte. Das habe ich durchaus schon häufig gehört. Wir wollen Gütertrennung vereinbaren oder meine Eltern haben gesagt, ich soll Gütertrennung vereinbaren, mein Mann ist ja selbstständig, damit ich nicht für seine Schulden hafte. Das ist nicht der Grund, um Gütertrennung zu vereinbaren. Wenn das an Sinn kommt, hat das üblicherweise andere Gründe, denn dann soll, wie wir ja gerade gelernt haben, eigentlich mehr oder minder der Zugewinnausgleich ausgeschlossen werden. So, für heute mache ich Schluss mit den Eheirrtümern. Das Thema werde ich weiterverfolgen in meinem nächsten Podcast. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin nach wie vor auf der Suche nach Menschen, die sich getrennt haben oder die getrennt worden sind oder die einfach nur wissen wollen, ob sie sich ihre Scheidung leisten können. Bitte fragen Sie mich an, gerne unter infoaddikman-recht.de. Ich schreibe mich mit IE und CK. Ich bedanke mich nochmals für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.